0: Stalingrad, die Einsamkeit vor dem Sterben. Ein Podcast mit Christoph Romm. Der Autor spricht über historisch-politische Themen rund um Stalingrad und den Zweiten Weltkrieg. Thema der heutigen Folge. Hans Globke. Die graue Eminenz von Hitler und Adenauer. Ein Mann mit Vergangenheit, nannte der Journalist Konrad Leihans Glopke einmal. Und was für eine Vergangenheit das war. Erst legte er Hitlers Rassegesetze aus. Als Adenauer Staatssekretär war er dann 14 Jahre lang einer der mächtigsten Männer der jungen Bundesrepublik. Und damit natürlich auch einer der umstrittensten. Doch seine organisatorischen Fähigkeiten und seine immense Arbeitskraft schätzten sowohl Hitler als auch Adenauer. Des Öfteren wurde er im Konfliktfall zu geräuschloser Vermittlung eingeschaltet, unter anderem um sogenannte Abweichler wieder auf Linie zu bringen. Dennoch war er mitverantwortlich für das Verbrechen des Holocausts an der jüdischen Bevölkerung. Manche Historiker sagen sogar, er wäre zu verorten gleich hinter Adolf Eichmann. Dennoch schaffte er es, in der Bundesrepublik in höchste Positionen aufzusteigen. Berühmt ist er sogar geworden für den Ausspruch, solange der Kanzler bleibt, bleibe ich da. Seine Geschichte erzählen wir in der heutigen
1: Podcast-Folge. Hans Maria Klopke wurde am 10. September 1898 in Düsseldorf geboren. Er wuchs mit drei Geschwistern, Josef, Anna und Helene in Aachen auf, wohin die Eltern kurz nach seiner Geburt ihren Wohnsitz verlegt hatten. Über seine Familie und die Kindheit gab er selbst Auskunft. Im Nachlass Hans Klopkes findet sich eine sechsseitige, um 1969 verfasste handschriftliche Darstellung über die Herkunft der Familie und seine Schuljahre. Erwähnung finden hier auch vor allem Karl der Große und die Krönungen des Mittelalters. Klopkes sagte, er habe bedingt durch die Grenzlage seiner Heimatstadt Aachen bereits früh die Nachbarländer Belgien und die Niederlande kennengelernt und sich, so die etwas seltsame Formulierung Klopkes, Rechenschaft über historische, kulturelle, wirtschaftliche und persönliche Zusammenhänge im Grenzgebiet abgelegt. Die Mutter Hans Klopkes, ihr Vater war ein alteingesessener Düsseldorfer, hatte eine künstlerische Begabung und diese künstlerischen Begabungen waren in der Familie verbreitet. Und von daher erklärt sich auch Klopkes lebenslanges Interesse an bildender Kunst. Die Familie pflegte Umgang mit Künstlern und dem Künstlerverein Düsseldorfer Malkasten gehörten fast alle Verwandten als Mitglieder an. Der Vater, Josef Klopke, stammte aus Westpreußen. In Aachen war er Inhaber einer Tuchgroßhandlung. Klopke betont mehrmals nachdrücklich, dass die polnische Herkunft feststehe und die später aufgestellte falsche Behauptung, es habe sich bei seiner Familie um eine reiche deutsche Siedlerfamilie gehandelt, nur Verleumdungszwecken gedient habe. Auch sein Vater hatte bereits reges politisches Interesse und hat wohl die Verhältnisse vor dem Ersten Weltkrieg sehr nüchtern beurteilt. Und hat eben dann auch vorausgesehen, dass die begreifliche österreichische Erregung über den Tod des Thronfolgers einen Krieg auslösen könne. Nach dem englischen Kriegseintritt habe der Vater trotz der deutschen Anfangserfolge und zum Kummer seines Sohnes an einem für Deutschland günstigen Ausgang gezweifelt. Und der Vater war eben auch in der Zentrumspartei, der Klopke auch später zunächst angehörte. Nach Ausbruch des Ersten Weltkriegs bestand Hans Klopke am traditionsreichen Aachener Kaiser-Karls-Gymnasium das Abitur. Sofort im Anschluss daran wurde er eingezogen und kam an der Westfront zum Einsatz. Und es wurde ihm von Anfang an großer Fleiß bescheinigt und das hat sich durch sein ganzes Leben gezogen. Wollte man Klopkes Arbeitseifer in der Zeit vom Studienbeginn bis zu seinem von schwerer Krankheit verdüsterten Lebensabend beschreiben, dann muss man eben immer wieder vor allem seinen unglaublichen Fleiß betonen. Nach Ende des Ersten Weltkriegs konnte er dann das Studium der Rechtswissenschaften aufnehmen. Er ist also auch einer dieser Juristen, die dann im Dritten Reich eine führende Rolle gespielt haben. Formal war Klopke bereits seit dem Wintersemester 1617 als Studierender der Rechtswissenschaft an der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität zu Bonn immatrikuliert. Da er zum Wehrdienst eingezogen war, galt er jedoch als beurlaubt. In Bonn belegt Klopke unter anderem im ersten Semester römisches Privatrecht und einen Lehrgang über römisches Recht. Und im zweiten Semester setzte das Studium mit Vorlesungen über römisches Privatrecht und Sachenrecht fort und macht außerdem ein Zivilrechtspraktikum. Er hört dann auch bürgerliches Recht und deutsches Strafrecht. Und ab dem zweiten Semester ist auch anhand des Anmeldebuches zu erkennen, dass Klopkes Interessen sich nicht nur auf das juristische Fachstudium erstreckten. Trotz ständiger finanzieller Engpässe, die letztendlich wohl zum relativ raschen Abschluss des Studiums geführt haben, bemühte er sich stets um eine breiter angelegte Ausbildung und war bereit, die entsprechende Zeit zu investieren. Er hört unter anderem Philosophie und auch Geschichte. Ebenso Agrar- und Handelsgewerbepolitik. Er konzentriert sich dann allerdings auf Wirtschaftsrecht und auf Nationalökonomie, Konkursrecht und Konkursverfahren. Und Soweit man das heute beurteilen kann, dürfte Hans Klopke sein Studium sehr gewissenhaft betrieben haben. Die Beurteilungen und Scheine sprechen sehr dafür, dass er die Veranstaltungen auch besucht hat, die in den Anmeldebüchern stehen. Es wurden allerdings die materiellen Probleme immer drängender, als sein Vater überraschend 1920 stirbt.
0: Möglicherweise war das Geschäft der Eltern, die Tuchgroßhandlung auch schon im Ersten Weltkrieg oder mit Ende des Krieges in Mitleidenschaft gezogen worden. Die Mutter musste nun jedenfalls Hans Glopke sowie dessen drei Geschwister, die sich alle noch in der Ausbildung befanden, allein versorgen. Einiges lässt darauf schließen, dass Glopke deshalb versuchte, sein Studium möglichst schnell abzuschließen. Mit sechs Semestern war das eine sehr kurze Studiendauer für sein Fach. Sein Studium scheint ihm offensichtlich keine Schwierigkeiten bereitet zu haben, aber Lob gab es eher für Fleiß. Von Mai 1921 bis zum zweiten Staatsexamen im April 1924 durchlief Glopke verschiedene Stationen als Referendar bei Gerichten, Behörden und Anwälten, zumeist in Köln oder näherer Umgebung. Am 30. Mai 21 war er als Gerichtsreferendar beim Amtsgericht Eschweiler tätig. Eine Episode ist aus seiner Studien- oder Referendarszeit bekannt. Wegen der Überschreitung einer Polizeianordnung der Besatzer zu Anfang der 20er Jahre soll Glopke zu einer Geldstrafe verurteilt worden sein. Um diese Geldstrafe von 20 Mark zu sparen, habe Glopke sich für die Möglichkeit entschieden, statt der Zahlung eine kurze Haftzeit in Kauf zu nehmen. Allerdings ist diese Geschichte nur als Anekdote überliefert, aus der Würdigung zu seinem 60. Geburtstag. Dort wurde dieser Bericht eingeleitet mit den Worten, es gibt Züge in seinem jungen Leben, die ihn sympathisch machen. Am 15. Mai 1922 war Hans Globke an der Universität Gießen mit einer Arbeit über die Immunität der Mitglieder des Reichstages und der Landtage Magna Cum Laude zum Doktor Juris promoviert worden. Gmelin, der Gutachter seiner Dissertation, bescheinigte Globke außerordentlichen Fleiß und ein klares juristisches Denken. Vom 9. September 1923 an wurde Glopke dann für knapp drei Monate dem 18. Zivilsenat des Kammergerichts Berlin zugeteilt. Es könnte natürlich am Fehlen anderslautender Zeugnisse liegen, aber insgesamt scheint die Studien- und Ausbildungszeit kein leichter Abschnitt für Glopke gewesen zu sein. Der Eindruck bleibt, dass das letztendlich wohl sehr erfolgreiche Studium und dass sich daran anschließende Referendariat ihn viel Kraft gekostet haben, Und keine erfreuliche Zeit waren. Über Aktivitäten außerhalb von Universität und Ausbildung ist wenig überliefert. Wahrscheinlich fehlte Glopke dafür schlichtweg die Zeit.
1: Zunächst war Glopke dann mit der Vertretung der Rechtsanwälte Thomas und Besken in Aachen betraut. Dies dauerte bis zum 31. März 1925 an. Auch um seine Gesundheit stand es um diese Zeit nicht zum Besten, mehrfach musste er wegen eines Rachen- und Kehlkopfkatars dem Dienst fernbleiben. Um die Erweiterung seines Horizontes bemüht oder vielleicht, weil er sich davon ein besseres berufliches Fortkommen versprach, beantragte Klopke für die Monate April und Mai 1925 Fortbildungsurlaub zum Zwecke volkswirtschaftlicher Studien. Den genehmigten Urlaub nahm Klopke aber nicht in Anspruch, dass sich die Möglichkeit ergab, zunächst sechs Monate bei der Stadtverwaltung Aachen zu arbeiten. Tätig werden sollte er an der Polizeiverwaltung. Und ab 1925 beginnt die Verwaltungslaufbahn als stellvertretender Polizeipräsident in Aachen. Die Aachener Polizei wies einige Besonderheiten auf, seitdem sie von den belgischen Besatzern 23 als kommunale Polizei deklariert worden war. Vorher war sie staatlich gewesen. Zwischen den Polizeipräsidenten, der den Titel Bürgermeister führte, und den Regierungspräsidenten war der Aachener Oberbürgermeister sozusagen eingeschoben. Grund für die Umformung zur kommunalen Polizei war, dass die Kräfte ohne Genehmigung der Besatzer nicht außerhalb des Stadtbezirkes verwendet werden durften. Bereits 1922 war Hans Klopke Mitglied der Zentrumspartei. In seiner Referendarzeit war er dieser Partei beigetreten. Seit 1924 gehörte er dem Vorstand des Ortsbezirksverein Aachen an. Naheliegend ist die Überlegung einer Prägung durch das katholische Milieu und einer entsprechenden Verankerung, welche in der Familie begann und ihren Ausdruck nun in der Zentrumsmitgliedschaft fand. 1929 wird er dann Regierungsrat im preußischen Innenministerium. Das ist auf jeden Fall ein Karrieresprung. Das Innenministerium wurde dann 1934 mit dem Reichsministerium zusammengelegt. Die Behörde führte danach die Bezeichnung Reichs- und Preußisches Ministerium des Inneren, später nur noch Ministerium des Inneren, sollte dann aber ununterbrochen bis 1945 tätig sein. Am Anfang herrschte jedoch bei den Berliner Vorgesetzten Unentschlossenheit über seine genaue Verwendung und die Dauer seiner Beschäftigung in der Reichshauptstadt. Bereits am 15. November 29 hatte ihm der preußische Innenminister mitgeteilt, dass er zum 15. Januar 30 an das Polizeipräsidium Berlin versetzt werde. Bei der Berliner Polizei hat Klopke aber nie gearbeitet. Von Anfang an war er der Abteilung 1, Gesetzgebung und Verfassung des preußischen Innenministeriums zugeteilt. Klopke wurde am 1. April 30 in die allgemeine Staatsverwaltung übernommen, und blieb in der Abteilung 1 des Innenministeriums. Zu Anfang war Klopke als Hilfsarbeiter tätig. Als Hilfsarbeiter wurden diejenigen meist jungen Beamten des höheren Dienstes bezeichnet, die verschiedenen Referenten zugeteilt, jedoch nicht selbst für ein Referat verantwortlich waren. Ab 1932 war er selbstständiger Referent für Verfassungs- und Staatsrecht. Hinzu kamen kleinere Arbeitsgebiete, die innerhalb des Ministeriums auch anderen Abteilungen unterstellt waren.
0: 1932 wird Glopke aus der preußischen Verwaltung ins Reichsinnenministerium übernommen, dem er bis 1945 als Ministerialrat und Referent für Staatsangehörigkeitsfragen angehört. Zu seinen kleineren Arbeitsgebieten gehörten Standesamtssachen, Namensänderungen, Saarsachen und Angelegenheiten der abgetrennten Gebiete Eupen und Malmedy. Weiterhin war er mit Problemen befasst, die sich aus der Entmilitarisierung des Rheinlands, den Regelungen des Versailler Vertrages für die Westgrenze und den Besatzungsfolgen ergaben. Bereits im Jahr 1932, also vor der Machtübernahme der Nazis, er erarbeitete Globke Richtlinien zur Behandlung von Namensänderungen, wobei er forderte, dass der Familienname, so wörtlich, der Kenntlichmachung der blutmäßigen Zusammenhänge diene. Wörtlich schrieb er dazu, Bestrebungen jüdischer Personen, ihre jüdische Abkunft durch Ablegung oder Änderung ihrer jüdischen Namen zu verschleiern, können daher nicht unterstützt werden. Er gebärdete sich also bereits vor der Nazizeit antisemitisch. Hauptarbeitsgebiet Glopkes war jedoch immer noch das Verfassungs- und Staatsrecht. Durch dieses Aufgabengebiet musste Glopke nach der Machtergreifung für eine Vielzahl von Gesetzen und Ausarbeitungen Vorlagen und Entwürfe liefern, deren Ziel die Aushöhlung des Verfassungsstaates und seiner Organe war. Gestaltungsspielräume hatte Glopke dabei wohl relativ wenige. Eine Verweigerung seiner Mitarbeit wäre wohl nur um den Preis des Ausscheidens aus dem Ministerium möglich gewesen. Folglich musste Globke im August 1934 auch die von allen Beamten geforderte Vereidigung auf die Person Hitlers leisten. Durch die von Reichspräsident Hindenburg erlassene Reichstagsbrandverordnung und das vom Reichstag verabschiedete Ermächtigungsgesetz waren die Möglichkeiten der Nationalsozialisten bezüglich einer verfassungsrechtlichen Umgestaltung nahezu unbegrenzt. 1934 heiratet Globke Augusta Weiland. Aus der Ehe gehen zwei Söhne und eine Tochter hervor.
1: Dass Globke auf der einen Seite zwar antisemitisch eingestellt war, auf der anderen Seite aber Einzelpersonen dann durchaus auch geholfen hat, das zeigt die Personalakte des Oberregierungsrates Fritz Hoch. Der war Sozialdemokrat und Jude, und dessen Akte war dann plötzlich nicht mehr greifbar, also unauffindbar, weil Klopke die immer geschickt hin und her verschoben hat und dadurch konnte er diesem Mann mit hoher Wahrscheinlichkeit das Leben retten. Also der ist dann den Verfolgung tatsächlich dadurch entkommen. Als nicht aier und exponierter Sozialdemokrat hätte Hoch bereits im Frühjahr 1933 nach Erlass des Gesetzes zur Wiederherstellung des Berufsbeamtentums seine Stellung verlieren müssen. Und als dann eben 35 die Entlassung Hochs erneut bevorstand, konnte ein Freund von ihm, der inzwischen selbst wegen politischer Unzuverlässigkeit aus dem öffentlichen Dienst entfernt war und dem sogar das Betreten des Innenministeriums inzwischen untersagt war, sich nicht mehr direkt für Hoch verwenden. Aber Klopke hat da wohl seine schützende Hand über diesen Fritz hochgehalten. Es lässt sich für eine Reihe von Einzelfällen nachweisen, dass Klopke bereit war, auch unter Ausnutzung seiner dienstlichen Stellung Menschen zu helfen, die durch die nationalsozialistische Gesetzgebung, für die er ja mitverantwortlich war, entrechtet waren. Darüber hinaus unterstützte er Regimegegner innerhalb der katholischen Kirche, allen voran den Berliner Bischof Konrad von Preising. Zum Beispiel, indem er Informationen weitergab. Verbindung hielt er auch zu anderen Persönlichkeiten des Widerstandes, etwa zu Jakob Kaiser. Einer Aussage von Otto Lenz zufolge soll Klopke in den Planungen für die Zeit nach dem dann gescheiterten Staatsstreich vom 20. Juli 1944 für eine hohe Position in der neu zu bildenden Regierung vorgesehen gewesen sein. Klopke war also entweder sehr intelligent und hat früh auf beide Seiten gesetzt, weil er schon geahnt hat, dass das nicht gut gehen wird mit dem Dritten Reich oder er war wirklich innerlich so zerrissen, dass er auf der einen Seite zwar ja seinen Pflichten als Beamter nachkam und eben auf der anderen Seite dann doch dem Widerstand zumindest teilweise geholfen hat. Und er hat wohl auch zumindest Verzögerungen und Milderungen bei der antijüdischen Gesetzgebung zu erreichen versucht. Dies betraf beispielsweise die Stellung der sogenannten Halb- und Vierteljuden. Einschränkende Tendenzen lassen sich auch in dem von Klopke verfassten Kommentar ausmachen. Anwälte, die in der Zeit der nationalsozialistischen Herrschaft jüdische Mandanten vertraten, haben dies nach dem Krieg ausdrücklich bestätigt. Eine abschließende Aussage über den Umfang von Klopkes Bemühungen, entsprechenden amtlichen Einfluss zu nehmen, lässt sich jedoch nur schwer treffen. 1936 verfasst er zusammen mit dem SS-Obergruppenführer Wilhelm Stuckert einen Kommentar zu den ein Jahr zuvor erlassenen Nürnberger Rassegesetzen. Darin werden das Zusammengehörigkeitsgefühl des rassisch-homogenen deutschen Volkes propagiert und alle Personen fremden Blutes, vor allem Juden, als rassisch-minderwertig diskriminiert. Was die Abgeordneten da mitgemacht hatten, war ganz offensichtlich die Karikatur eines ordentlichen Gesetzgebungsverfahrens und doch hatte ihr Tun weitreichende Folgen. Die Justiz wurde in den Dienst der nationalsozialistischen Rassenideologie gestellt, und ein ganz entscheidender Grundsatz, die Gleichheit aller Staatsbürger vor dem Gesetz, wurde abgeschafft. Und Klopke hat sich daran beteiligt, also da gibt es keinen Zweifel. Das Reichsflaggengesetz, eines der neuen Gesetze, bestimmte die Hakenkreuzfahne als alleinige Reichs- und Nationalflagge. Und das Reichsbürgergesetz, besagte dann im Absatz 1, Reichsbürger ist nur der Staatsbürger deutschen und artverwandten Blutes, der durch sein Verhalten beweist, dass er gewillt ist, in Treue dem deutschen Volk und Reich zu dienen. Und nur die Reichsbürger waren im Besitz aller politischen Rechte. Und schon das Ausbürgerungsgesetz vom 14. Juli 1933 hatte festgelegt, dass Deutsche, die sich dauerhaft im Ausland aufhielten, ihre Staatsbürgerschaft verlieren konnten. Und diese Regelung richtete sich zunächst vor allem gegen Emigranten, also gegen die Leute, die das Unheil schon früh geahnt haben und Deutschland nach der Machtergreifung verlassen hatten, also auch viele Künstler und auch natürlich viele Juden. Am wichtigsten war jedoch das dritte neue Gesetz, das Gesetz zum Schutze des deutschen Blutes und der deutschen Ehre. Die Reinheit des Blutes sollte den Fortbestand des deutschen Volkes sichern. Eheschließungen zwischen Juden, und Staatsangehörigen deutschen oder artverwandten Blutes waren deshalb ab sofort verboten, ebenso der außereheliche Verkehr. Und also hier gibt es dann eine Reihe von teilweise fast schon grotesken Details. Hans Klopke war der eigentliche Autor des Kommentars zu diesen Gesetzen. Er machte sich mit der ganzen Gründlichkeit, zu der ein deutscher Beamter fähig sein konnte, daran das Gesetzeswerk mit Leben zu füllen. Zunächst ging es um die Frage, wer von dem neuen Gesetz überhaupt betroffen war. Es wurde unterschieden zwischen Voll-, Halb- und Vierteljuden mit jeweils unterschiedlichen Folgen für die Ehefähigkeit. Klopke ging noch weiter und erfand den Achteljuden. Der Dreiachteljude, der einen Volljüdischen und einen Halbjüdischen Großelternteil besitzt, gilt als Mischling mit einem Volljüdischen Großelternteil. Der Fünfachteljude mit zwei Volljüdischen und einem Halbjüdischen Großelternteil als Mischling mit zwei volljüdischen Großeltern. Globke stellte die eher theoretische Frage der Konvertiten und stellte dazu auch noch präzise Überlegungen an. Ein zum Judentum übergetretener Deutschblütiger ist für seine eigene Einordnung nach wie vor als deutschblütig anzusehen, also weil er eben dann nur den Glauben in Anführungszeichen gewechselt hat, lediglich für die arische Einordnung der Enkel gilt er als Volljude. Also das war im Detail dann so kompliziert und so grotesk, dass es wahrscheinlich kaum noch jemand verstanden hat, außer den paar Juristen, die sich das ausgedacht haben. Eine wichtige Frage war, was unter Verkehr zu verstehen war. Das Reichsgericht entschied im Dezember 1936, dass dazu auch alle geschlechtlichen Betätigungen zählten, die nach Art ihrer Vorname bestimmt sind, anstelle des Beischlafs der Befriedigung des Geschlechtstriebes mindestens des einen Teiles zu dienen. Ein Urteil, das den Straftatbestand deutlich ausweitete und das Klopke nachdrücklich begrüßte. Wenn eine Befriedigung des Geschlechtstriebes gar nicht möglich war, bedeutete das keineswegs, dass der Betroffene vor juristischen Nachstellungen sicher war. Ein Hamburger Gericht verurteilte demnach einen impotenten Mann wegen bloßen Küssen zu zwei Jahren Gefängnis. Im Durchschnitt wurden mehr als 400 Personen im Jahr wegen sogenannter Rassenschande verurteilt. Auf Druck der Gestapo und des Reichsjustizministeriums wurden die Haftstrafen immer länger und der Tatbestand immer weiter gefasst, bis schließlich nahezu jeder körperliche Kontakt strafbar war.
0: Wilhelm Stuckert, der neben Glopke Mitverfasser der Kommentare der Rassegesetze war, nahm später als Staatssekretär an der Wannsee-Konferenz teil. Hier wurde die Judenvernichtung beschlossen. Er wurde nach dem Krieg im Wilhelmstraßenprozess als Kriegsverbrecher verurteilt, während Glopke von der Anklage wie von der Verteidigung nur als Zeuge gehört wurde. Stuckart engagierte sich später nämlich in der rechtsextremistischen Reichspartei und kam 1953 bei einem Verkehrsunfall ums Leben. Heute ist er weitgehend vergessen. Glopke dagegen nicht. Glopke nutzte nach dem Krieg die Tatsache, dass er nie Mitglied der NSDAP war und behauptete später sogar in einer Widerstandsgruppe gewesen zu sein und mit seiner Mitwirkung an den Nürnberger Gesetzen versucht zu haben, Schlimmeres zu verhüten. Als Referent für Fragen der Staatsangehörigkeit schlägt Glopke allerdings im großen Gegensatz zu dieser Behauptung 1938 vor, alle Juden zu zwingen, die zusätzlichen Vornamen Israel und Sarah anzunehmen. Seine spätere Begründung, er habe damit nur den Vorschlag Hitlers abwenden wollen, nachdem alle Juden als zusätzlichen Familiennamen Jud hätten führen müssen. Glopke stellte sich als frommen Katholiken dar, der Juden wie dem Heidelberger Rechtsprofessor Walter Jelinek und anderen Verfolgten des Naziregimes geholfen und sie in Rechtsfragen beraten habe. Er schwächte also zusammenfassend faktisch die NS-Rassenpolitik nicht ab, er verschärfte sie, obwohl er selbst stets etwas ganz anderes behauptete.
1: Interessant ist, dass Klopke dann doch sehr spät 1943 einen Antrag auf Parteimitgliedschaft in der NSDAP stellt. Wahrscheinlich hat er da irgendwie kalte Füße gekriegt und gedacht, er kommt jetzt doch in Bedrängnis oder verliert vielleicht seinen Job. Und interessanterweise wird dieser Antrag auf Einspruch von Martin Bormann, einem der schärfsten Hunde unter Hitler, abgelehnt. Und Grund war wohl Klopkes Verbindung zu katholischen Oppositionskreisen um den Berliner Bischof Graf von Preising. Aber Klopke kommt ungeschoren durch die letzten beiden Kriegsjahre und er wird 1945 vor dem Internationalen Militärtribunal in Nürnberg von seinem ehemaligen Kollegen Robert Kempner, der 35 in die USA ausgewandert war und in Nürnberg als Vertreter der Anklage amtiert, entlastet. Und das war natürlich enorm wichtig für ihn. Ausschlaggebend sind dabei vor allem Klopkes Kontakte zur Opposition im Dritten Reich. Und das zahlt sich jetzt natürlich sehr für ihn aus. Als höherer Ministerialbeamter wird er zunächst interniert, dient dann aber bald den britischen Besatzern als Berater und fertigt Ausarbeitung bezüglich der Gestaltung des künftigen deutschen Staatswesens an. Beispielsweise über das Wahlrecht. Also er mutiert blitzschnell zum Berater der Alliierten und hat auch überhaupt kein Problem, sich ganz schnell auf neue demokratische Gepflogenheiten einzustellen. Bereits im Juli 1946 kann er dann wieder das Amt des Stadtkämmerers seiner Heimatstadt Aachen übernehmen. Und nach 1945 wird er dann auch noch Vizepräsident des Landesrechnungshofes Nordrhein-Westfalen. Er profitiert natürlich von der Entstehung des Kalten Krieges, der nach dem einfachen Muster funktioniert, Wer meinen Freund kritisiert, ist mein Feind. Wer meinen Feind kritisiert, ist mein Freund. Wer also in den 50er Jahren den Kommentator der nationalsozialistischen Nürnberger Rassegesetze und mittlerweile dann Staatssekretär Konrad Adenauers, Hans-Maria Klopke, kritisierte, der musste angeblich von den Kommunisten jenseits des Eisernen Vorhangs bezahlt sein. So einfach funktionierte die Bundesrepublik mindestens in ihrem ersten Jahrzehnt. Zur Folge hatte dies, dass Kritik an Klopke ausschließlich aus Ost-Berlin kam. Dort wurde er sogar zu lebenslanger Haft verurteilt. Innerhalb der Bundesrepublik jedoch war Klopke zu Lebzeiten Adenauer-Sakrosan. Danach geriet er bald in Vergessenheit. Also diese Verurteilung in Abwesenheit hat wie später auch noch so oft keinerlei Auswirkung gehabt und ist wie man an vielen anderen Fällen auch sehen kann, wirklich ein zahnloser Tiger.
0: Die Kritik, die aus Ostberlin gegen Globke vorgebracht wurde, war in vielen Fällen jedoch leider stark überzogen und sogar unhaltbar. Er wurde zum Beispiel betitelt als Hitlers Blutrichter in Adenauers Diensten oder Bonns braune Made, doch es wurden Fakten vorgebracht, wie zum Beispiel seine Rolle bei der Ermordung von 5000 Juden und Polen, die bis heute nicht restlos geklärt sind. Ein Pamphlet hieß zum Beispiel Glocke und die Ausrottung der Juden, für das der Ausschuss für deutsche Einheit verantwortlich war. Hierbei wurde die auszugsweise Veröffentlichung von facsimilierten Dokumenten mit völlig haltlosen Anschuldigungen verknüpft. Glopke wurde zu Hitlers Judenmörder stilisiert und Albert Norden, der Leiter des Ministerrates der DDR, verstieg sich zu der Behauptung, der Eichmann von Bonn sei der einflussreichste Beamte des Westzonenstaates. Diese Agitation, die die Bonner Regierung destabilisieren sollte, erreichte angesichts ihrer maßlosen Überzogenheit am Ende eher das Gegenteil von dem, was sie erreichen sollte. Bei der Entnazifizierung 1947 wurde Glopke dann schlussendlich der Status unbelastet zuerkannt. Mittels dieses Persilscheins, wie er damals genannt wurde, setzte sich Glopke für eine Reihe von früheren Kollegen ein. Als ehemaliger Ministerialrat, der Verbindungen zum Widerstand nachweisen konnte und nie der NSDAP angehört hatte, war sein Zeugnis sehr gefragt. Er engagierte sich zum Beispiel sehr zugunsten von Stuckart, der im Wilhelmstraßenprozess angeklagt war. Viele Historiker sagen, Glopke war vielmehr ein Technokrat, der immer mitspielte. So auch bei der Judenverfolgung. Konrad Adenauer soll einmal zu Glopke gesagt haben, ich meine, wir sollten mit der nazi jetzt mal Schluss machen. Das ließ sich der Staatssekretär Globke nicht zweimal sagen. Er kontrollierte nun unter Adenauer die Personalpolitik der Bundesregierung bis in die Details und hatte mit Zustimmung Adenauers viele Beamte aus der Nazibürokratie in führende Positionen gebracht. So zum Beispiel den BND-Chef Reinhard Gehlen. Globke war der Verbindungsmann zur CIA, und kümmerte sich unter anderem auch um den Aufbau des Verfassungsschutzes.
1: 1949 wird Klopke auf ausdrücklichen Wunsch Konrad Adenauers als Ministerialdirigent in das neu geschaffene Bundeskanzleramt berufen, das er zum Regierungsinstrument des Kanzlers ausbaut und bis heute ist er der Chef des Kanzleramts einer der wichtigsten Männer im deutschen Staat. Von Beginn an galt Klopke als der eigentliche Organisator dieses Kanzleramtes. Er wurde sehr schnell zu einem der wichtigsten und verlässlichsten Mitarbeiter und Berater Adenauers und kam mit nahezu allen Politikbereichen in Berührung. Insbesondere in der Personalpolitik verfügte Klopke über herausragende Kenntnisse und Fähigkeiten, das war sein Betätigungsfeld. Damit eng verbunden waren auch Angelegenheiten der Informationsbeschaffung. Immer wieder wurde seine immense Arbeitskraft hervorgehoben. Über die eigentlichen Aufgaben als Staatssekretär hinaus diente er dem Bundeskanzler als Vermittler an wichtigen Schnittstellen der Politik, etwa auch in den Beziehungen zu den Kirchen. Und 1915 wird sein Kompetenzbereich sogar noch erweitert. Er übernimmt als Ministerialdirektor die Leitung der Hauptabteilung für innere Angelegenheiten. Und 53, trotz heftiger Proteste seitens der Opposition und der Presse, wegen seiner politischen Vergangenheit, macht ihn Adenauer zu seinem Staatssekretär und wichtigsten Mitarbeiter. Klopke wird spätestens jetzt als Adenauers rechte Hand bezeichnet. Er gerät dann allerdings immer wieder auch ins Kreuzfeuer der Kritik, vereinzelt auch aus den Reihen der CDU. Aber Adenauer sagt über ihn Mitte der 50er, Zitat, ich wüsste keinen, den ich an die Stelle Klopkes setzen könnte. Er ist ein Beamter von ungewöhnlichem Pflichtgefühl mit besonders gutem Gedächtnis, ungeheurer Personenkenntnis, überragender Intelligenz und Verschwiegenheit. 1960, als Parteivorsitzender der CDU, erfährt Adenauer die Unterstützung Klopkes, der zeitweise praktisch als eine Art Generalsekretär agiert, ohne ein Parteiamt innezuhaben. Der Klopke-Plan von 5960 mit Überlegungen zur Wiedervereinigung ist mit seinem Namen verbunden, jedoch handelt es sich hier um einen singulären Aspekt, da Deutschland und erst recht die Außenpolitik zu den wenigen Feldern gehörte, auf denen Klopke allenfalls am Rande in Erscheinung trat und nach allem, was man heute weiß, wollte Adenauer diese Wiedervereinigung auch nicht, denn Adenauer war jemand, der nach den Ereignissen im Dritten Reich dem deutschen Volk misstraut hat. 1961 wird Klopke dann in einem Ermittlungsverfahren der Bonner Staatsanwaltschaft vom Vorwurf des Kontaktes mit Adolf Eichmann ausdrücklich freigesprochen. Er strengt dann einen Zivilprozess gegen den Hamburger Verlag Rütten und Löning an, der ihn in einem Buch als Handlanger der Nationalsozialisten charakterisiert hatte. Der Prozess endet mit einem Vergleich, der die Beklagten verpflichtet, das Buch nicht mehr in der von Klopke beanstandeten Form herauszubringen. Trotz heftiger Angriffe und mehrerer Rücktrittsangebote hält Adenauer an ihm fest. Mit dem Ziel, Adenauer außen- wie innenpolitisch zu schaden, strengt die DDR 1963 eine Propagandakampagne gegen Klopke an. Das oberste Gericht der DDR verurteilt ihn schließlich in einem Schauprozess in Abwesenheit zu lebenslangem Zuchthaus. Da er nicht in der DDR lebt und die BRD den Prozess nicht anerkennt, wird er natürlich nicht ausgeliefert und bleibt Staatssekretär und Berater von Kanzler Adenauer. Natürlich will die DDR-Regierung die BRD-Regierung dadurch in Verlegenheit bringen. So kann sie zeigen, dass die DDR das antifaschistische Deutschland repräsentiert, während in Westdeutschland Nazis in der Regierung sitzen. In Wirklichkeit sind jedoch auch in Ostdeutschland ehemalige Nazis auf manche Positionen in der Regierung, im Bildungswesen und vor allem im Geheimdienst zurück.
0: 1963 schied Bundeskanzler Adenauer aus dem Amt aus und dem soeben pensionierten Hans Globke wurde auf seinen Vorschlag hin das Großkreuz des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland verliehen. Ein glanzvoller Abschluss der Karriere eines Dieners, der viele Herren gehabt hatte. Glopke möchte sich daraufhin in der Schweiz niederlassen, er erhält dort aber keine Aufenthaltsgenehmigung. Vor Gericht hatte er sich stets verteidigt. Ich habe von einer Endlösung der Judenfrage in dem Sinn, dass nun alle Juden umgebracht werden sollen, nie etwas gehört. Den vollen Umfang der Gräuel, die verübt worden sind, habe ich erst nach dem Krieg erfahren. Gegenüber Adenauer trat Glopke stets als treuer Diener auf, der immer Grenzen respektierte. Adenauer gab aber faktisch mit der Einsetzung Glopkes ein Signal an alle Nationalsozialisten aus, sich am Aufbau der Bundesrepublik zu beteiligen. Während Adenauer Globke nach außen gegen alle Angriffe in Schutz nahm, hatte er ihn im persönlichen Verhältnis aufgrund seiner braunen Vergangenheit in der Hand. Glopke war aber, wie Adolf Eichmann auch, ein Schreibtischtäter, der Zeit seines Lebens niemals eine aktive Mitarbeit an der Judenverfolgung bedauerte. Seine Tätigkeit in den hohen Positionen des Reichsinnenministeriums vertrug sich aber bestens mit der NS-Ideologie. Das ist deshalb erstaunlich, da Glopke ja auch gläubiger Katholik war, mit denen die Nazis üblicherweise kein leichtes Spiel hatten. Doch, wie am Fall Glopke zur Schau gestellt, war auch das katholische Milieu nicht gegen den Nationalsozialismus gefeit. Viele Historiker sagen, bei Globke habe eigentlich der Antikommunismus überwogen. So schreibt zum Beispiel der Autor Jürgen Bevers. Im Antikommunismus trafen sich Vatikan und fast alle deutschen geistlichen, katholischen Politikern, nationalistischen Kreise, konservative Militärs und Nazis. Der gemeinsame Feind waren Juden, Intellektuelle, Bolschewisten. Die verhasste Dreifaltigkeit. Von den Nazis hatte man sich die Vernichtung des Bolschewismus des personifizierten Satans versprochen. Im Kalten Krieg setzte sich der Kampf an der Seite der Westalliierten nahtlos fort. Für viele im In- und Ausland blieb Globke dennoch eine Symbolfigur für die unaufgearbeitete braune Vergangenheit der jungen Bundesrepublik. Sie warfen Adenauer vor, der Bundesrepublik durch sein Festhalten an Globke zu schaden. Selbst Jahre nachdem Globke aus dem Amt geschieden war, und Adenauer Ben-Gurion in Tel Aviv trifft, empfingen ihn Demonstranten, die ihn für seine Haltung Globke gegenüber kritisierten. In der Politik war Adenauer schwer kritisiert worden. Doch später erkannten einige SPD-Politiker, dass Adenauer eine große Aufgabe vor sich hatte. So zum Beispiel der SPD-Politiker Egon Barr. Er sagte, ich revidierte mein Urteil, weil ich erkannte, dass er eine gigantische Aufgabe vor sich hatte. Nämlich die Integration des neuen Staates zu machen mit Millionen von NSDAP-Mitgliedern, mit Millionen von Vertriebenen aus den ehemaligen Ostgebieten. Das war ja politischer Sprengstoff. Und ich glaube, das ist die größte Tat, die Arnenauer geschafft hat, diesen Staat dennoch zu integrieren. Und Globke war ein Instrument oder ein Zeichen oder Signal dafür.
1: 1973 stirbt Hans Klopke nach langer Krankheit im Alter von 74 Jahren in Bonn. Bei Adenauer verfügte Klopke zweifelsfrei über Einfluss, er arbeitete effektiv und geräuschlos und hielt sich im Hintergrund. Ihn jedoch als graue Eminenz zu bezeichnen, dürfte Klopke nicht gerecht werden. Es würde die Dimension seiner Wirkungsmacht und seines Wirkungswillen zu hoch veranschlagen. Selbstständige politische Projekte wie dies etwa sein Amtsvorgänger Otto Lenz tat, verfolgte er nicht. Seine Arbeit stand ganz im Dienst Adenhaus und dessen Regierung. Er blieb stets ein zweiter Mann. Die Akten zu seiner Nazi-Vergangenheit wurden verschlossen und lange Zeit geheim gehalten. Geschützt durch die damalige Bundesregierung, den BND und sogar die CIA. Erst nach seinem Tod, 73 in Bonn, wurde Klopkes enge Verbindung zum Nazi-Regime öffentlich bekannt. Seitdem gilt der Fall als Symbol für die misslungene Entnazifizierung Deutschlands. 2021 macht die Plattform Frag den Staat Akten zu Ex-Kanzleramtschef Hans Klopke öffentlich. Er war im NS-Regime Mitverfasser der Rassegesetze und danach enger Vertrauter von Konrad Adenauer. Doch die Aufarbeitung ist schwierig, weil ein Großteil der Akten weiterhin bei der Konrad-Adenauer-Stiftung liegt und dort nicht freigegeben wird. Das Kanzleramt belässt die Akten trotz starker Kritik, etwa des Bundesarchivs, bei der Stiftung, obwohl die Entwendung von amtlichen Akten wie in diesem Fall als Diebstahl eine Straftat ist. Auch die Justiz scheint wenig Interesse an einer Änderung des Status Quo zu haben. Nach einer Strafeinzeige von fragt den Staat gegen Kanzleramtsmitarbeiter stellte die Berliner Staatsanwaltschaft die Ermittlungen ein, sodass man davon ausgehen kann, dass man wahrscheinlich den vollen Umfang von Klopkes Tätigkeiten im Dritten Reich niemals vollständig erfahren wird.
0: Das war Folge 173 unseres Podcasts Stalingrad die Einsamkeit vor dem Sterben. Und jetzt seid ihr dran, liebe Stalingrad-Podcast-Fans. Wir freuen uns sehr, dass euch unser Podcast auch nach über zwei Jahren noch so gut gefällt. Damit es auch so bleibt, wollen wir von euch hören. Themenvorschläge sowie Anmerkungen und Anregungen nehmen wir gern bei primero@primeroverlag.de oder über Instagram bei primero-verlag entgegen. Und wenn ihr euren Lieblingspodcast anderweitig unterstützen wollt, schaut doch mal auf unserer Website vorbei und browset unser Bücherangebot. Wenn euch der Historienroman Stalingrad, die Einsamkeit vor dem Sterben, gefallen hat, haben wir jetzt einen neuen Primärroman für euch. Die Science-Fiction-Dystopie Thor, der Gott des Feuers, bringt die grausame Kriegsszenerie des frühen 20. Jahrhunderts in ein futuristisches Deutschland nach dem nuklearen Armageddon. Mehr Infos zum Buch findet ihr auf unserer Website oder auf unseren Social-Media-Kanälen. Außerdem freuen wir uns natürlich immer über kleine Spenden via Paypal. Den Link dazu findet ihr in der Podcast-Beschreibung und auf unserer Website. Aber in jedem Fall vielen Dank, dass ihr so treu und interessiert unseren Stalingrad-Podcast hört. Wir hoffen, ihr bleibt uns noch über viele weitere Folgen erhalten.